0: mit Lutz Pfannenstiel.
1: Es ist Mittwochmorgen und äh, wenn es so etwas wie eine EM-Euphorie in diesem Land gegeben hat, dann ist sie spätestens jetzt ziemlich gedämpft. Deutschland hat am Abend gegen Frankreich 0 zu 1 verloren und es war durchaus verdient, oder Lutz?
0: Ja, man muss glaube ich im Großen und Ganzen sagen, äh, die reifere Spiellage war auf Seiten der Franzosen. Sie waren immer gefährlich im, 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 im Konterspiel, man hat immer das Gefühl gehabt, äh, sie können noch ein zweites Tor nachlegen. Deutschland war optisch überlegen, aber ich muss ehrlich sagen, die Durchschlagskraft äh, hat gefehlt. Es war auch nicht so ideenreich und zielstrebig, wie man es wie erhofft hatte. Sodass schlussendlich, glaube ich, ist der knappe Sieg der Franzosen auch nicht unverdient.
1: Letztendlich war es natürlich auch unglücklich. Das Gegentor durch ein Eigentor von Mats Hummels zustande gekommen. Das äh, hätte sich verhindern lassen, oder wie hättest du in der Situation agiert?
0: Ja, als Deutsche natürlich jetzt jeder auf, auf Hummels. Alle, halt der der Pechvogel war, nur ja, das, das war ein Ball undankbar schwer zu klären. Ich glaube, der, der Fehler war vorher äh, die meist unterschätzteste Standardsituation im, im Fußball: ist einfach und bleibt der Einwurf. Jeder denkt an Ecken und Freistöße, aber ein Einwurf kann genauso brandgefährlich sein. Und da hat genau in dem entscheidenden Moment hat die deutsche Mannschaft einmal nicht aufgepasst. Und genau aus dem Einwurf äh, heraus ist dann eben diese Chance entstanden. Ja, hätte man besser verteidigen können, aber äh, ich glaube, du musst immer damit rechnen, dass du gegen Frankreich ein Tor kassieren kannst. Aber im Spiel nach vorne äh, war da, glaube ich, schon noch etwas Luft.
1: Es war sehr, ja, taktisch sehr eindimensional. Man hat relativ wenige Überraschungsmomente gehabt im Gegensatz zu Frankreich. Du hast es angesprochen, der Einwurf zum Beispiel vieles, ja, ging in die Breite, nicht in die Tiefe. Dann hat Jogi Löw zum Schluss natürlich das einzig Logische gemacht, hat Kevin Volland eingewechselt, einen Mittelstürmer und ihn auf die Linksverteidigerposition gestellt. Was sagst du zu diesem taktischen Kniff?
0: Ja gut, ich kenne ja Kevin noch sehr gut aus Hoffenheim warum mit Sicherheit nicht zu begeistert. Ich glaube, grundsätzlich die, 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 die taktische Ausrichtung, es ist immer eine, eine, eine zähe Frage, ist es gut mit einer Dreierkette oder einer Viererkette. Ich glaube aber nicht, dass das der, der entscheidende oder, oder die entscheidende Situation war, warum das Ganze zu eindimensional war. Eine Formation kannst du immer abwenden, eine Formation kannst du immer weicher oder fließender gestalten. Also von dem her, glaube ich, was vom taktischen ja jetzt nicht unbedingt, äh, unbedingt das, das ein großes Negativ. Aber ich finde, wir haben viel zu spät gewechselt. Wenn du nach 30, 40 Minuten merkst, dass ihm genau an der Zielstrebigkeit, an der Durchschlagskraft und vor allem, dass er mal hinter die letzte Abwehrkette kommt, ähm, fehlt, dann äh, kann man auch mal ein bisschen früher wechseln und mit Werner und äh, Sané, äh, irgendwann in der, in der 72. oder 73. Minute ist dann für mich doch etwas spät, wenn ich 1 hinten bin und eigentlich auch optisch das Spiel kontrolliere.
1: Jetzt geht es am Samstag gegen Portugal und eigentlich geht es schon um alles, wenn du äh, ins Achtelfinale kommen willst. Mach den Fans mal Hoffnung, wieso klappt es trotzdem mit dem Achtelfinale?
0: Ja, ich sehe das alles noch entspannt. Du kannst gegen die vielleicht beste Mannschaft oder den besten Kader der Welt äh, und aktuell Weltmeister Frankreich kannst du mal verlieren in einem Auftaktspiel. Äh, Portugal vorher gegen Ungarn äh, war jetzt auch nicht die große Offenbarung. Meine, die Ungarn haben gekämpft äh, bis zum Umfallen und ja in den letzten zehn Minuten drei Gegentore. Ich glaube, das Ergebnis steht jetzt nicht für das Spiel, äh, das die Portugiesen gestern gezeigt haben. Also ähm, die Hoffnung ist ganz klar, äh, Deutschland war gestern nicht schlecht und äh, Frankreich war auch nicht so gut. Das war, das war alles ziemlich, ich mal, ziemlich ähnlich äh, und, und kein großer Unterschied. Äh, ich glaube, dass auch gestern vom Taktischen her und auch vom, vom, von den Spielertypen, vom Invalisten her, das mit eines der besten Spiele war bisher äh, bei, der, bei, bei der EM. Ähm, vielleicht nicht so ja, entertaining jetzt wie, wie, wie Holland gegen die Ukraine, aber trotzdem war es taktisch ein sehr gutes Fußballspiel. Ich glaube, die Deutschen müssen sich vor Portugal äh, verstecken sowieso nicht, aber brauchen sie auch keine Angst haben. Du musst einfach was holen, du spielst wieder zu Hause und im Endeffekt muss der Anspruch sein, wenn du in, in der Gruppe zwei Spiele verlierst, dann, dann hast du eigentlich sowieso keine großen Hoffnungen, äh, irgendwie in der Endrunde oder dann in der K.O.-Runde was zu reißen. Aber ich glaube schon, dass äh, wir stark genug sind, gegen Portugal was zu holen.
1: Jetzt war gestern in der Allianz Arena auch vor dem Spiel schon einiges los und da kommen wir zur ersten Rubrik.
0: Flop des Tages. Ja, ich meine, äh, da, da, da hilft eigentlich nur noch eins, das ist Kopfschütteln. Wir sind mitten in der Pandemie. Ähm, ich glaube, da gibt es Wichtigeres, als ein Zeichen zu setzen gegen irgendwelche SUVs und irgendwelche äh, Volkswagen-Verstöße äh, in der Vergangenheit hätte man sich einen besseren Tag äh, oder man hätte sich keinen schlechteren Tag aussuchen können, das erste Mal wieder in Deutschland mitzuschauen, Das ist einfach ein falsches Zeichen bei so einem Turnier. Und das Hauptproblem ist, wenn natürlich der Kollege dann das Teil nicht beherrscht und, 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 und überhaupt nicht fliegen kann, ja, dann ist das, ist das halt ein Gesundheitsrisiko für alle. Und das war so unnötig wie ein Kopf äh, Le Leute in Lebensgefahr zu, 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 zu bringen, äh, wegen, wegen ja, wegen dem Thema, das uns, das uns zwar beschäftigt, auf Dauer momentan nicht wirklich beschäftigen sollte. Da gibt es wichtige Sachen, äh, finde ich schon äh, etwas, etwas komisch.
1: Jetzt muss man zur Einordnung sagen, ein Greenpeace-Aktivist ist mit einem äh, Gleitschirm, einem motorisierten Gleitschirm, auf dem Rasen der Allianz Arena gelandet. Und dabei wurden zwei Personen so verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Ähm, war alles andere als eine gelungene Aktion. Eine gelungene Aktion wiederum ist unser Top
0: des Tages. Ja, das muss dann äh, definitiv das Tor von Patrick Schick gewesen sein gegen die Schotten. Wahrscheinlich, also bisher definitiv das schönste Tor dieser EM. Wahrscheinlich eines der schönsten Tore bei EM-Veranstaltungen überhaupt. Ähm, also wirklich die Orientierung von Patrick Schick zu sehen, dass der Torwart da so weit draußen steht, dann vor allem auch den Schnitt, den er an dem Ball hatte, und dann so perfekt getimed. Also das war ein absoluter Schmankerl. Und äh, ja, allein schon wegen dem Tor haben die Tschechen den Sieg gegen die Schotten verdient gehabt. Was sonst noch los war?
1: Was auch äh, positiv ist, ist die Stimmung in den Stadien. Man merkt, wenn wieder über 10.000 Leute im, in der Arena sind, macht es einfach einen riesen Unterschied von der Atmosphäre her. In Budapest war das Stadion sogar ganz voll, mitten in einer Pandemie. Was hältst du davon?
0: Absolut hinrichtig. Also äh, es ist absolut okay, dass man eine gewisse Zuschauerzahl zulässt wie in München. Ich fand, das war, war gut organisiert. Du siehst das auch in den meisten anderen Stadien mit einer mit bestimmten Prozentzahl der Auslastung, wo alles ganz klar kontrollierbar ist. Aber dann, dann stehen auf einmal in Budapest 60.000 Leute ohne Masken, Schulter an Schulter. Und dann stellt sich halt bei mir die Frage, ob das äh, komplett verantwortungslos ist oder einfach nur undurchdacht eine Marketing, PR-Masche, also ich fand das schon äh, das falsche Zeichen in dem Moment. So sieht's aus.
1: Den Ungarn hat es nichts gebraucht, 0 zu 3 gegen Portugal. Der erste Spieltag ist rum, dieser Vorrunde. Was ist so dein generelles Fazit? Was hat sich ähm, hervorgetan als positiv und negativ?
0: Ja, es glaub ich glaube, ich äh, man muss schon noch mal zurückkommen. Der Moment, der, glaube ich, allen äh, im Kopf steckt, ist die, der Kollaps, die Verletzung von Christian Eriksen, ich glaube, das, das wird uns noch ein paar Wochen oder vielleicht länger beschäftigen. Das ist, glaube ich, auch der, der negative Moment bisher oder der einprägendste Moment dieser Veranstaltung. Vom Fußballerischen her, muss ich sagen, zeigt sich, dass viele der, der, der größeren Mannschaften schon etwas Probleme haben. Die Spanier haben jetzt gegen Schweden auch nicht unbedingt geglänzt, selbst die Portugiesen haben gegen Ungarn über lange Strecken nicht gut ausgeschaut. Also es ist alles relativ eng beieinander. Für mich hat bisher Belgien eine, eine sehr gute Leistung gebracht, die Engländer eine taktisch sehr gute Leistung und die Franzosen sind einfach, sind einfach gut. Es gibt keine Kleinen mehr. Das ist so eine Floskel, die wissen wir schon seit längerer Zeit. Ich sage, die Einzigen, die ein bisschen abgefallen sind nach leidenschaftlichen Kampf an die Nordmazedonier. Ansonsten ist alles wirklich eng beieinander. Und ich drücke heute ganz besonders meinen Finnen die Daumen, dass sie auch gegen Russland wieder eine Überraschung schaffen.
1: Das ist eine super Überleitung. Das führt uns nämlich zum, zum Tippspiel, zum Ausblick auf die nächsten Spiele,
0: Pfannenstiels Prognose Spiel war eine schlechte Idee. Ey.
1: Es war eine schlechte Idee, ja. Auch der zweite Spieltag ging klar an unseren Leser. Hans aus Osterhofen hat zwei Spiele komplett richtig getippt. Tschechien äh, den 2-0-Sieg vorhergesagt und auch das 13 0 der Portugiesen. Hat damit acht Punkte geholt gegenüber zwei von dir, Lutz. Was sagst du deiner Verteidigung?
0: Ja, nichts, äh, sehr, sehr mau, äh, aber das waren natürlich Ergebnisse auch mit den Schweden gegen Spanien, also die kannst du schlecht tippen, Polen, Polen Slowakei. Also es waren vor allem vorgestern, gab es halt wahnsinnig viele Überraschungen, äh, selbst Tschechien gegen, äh, gegen Schottland hätte man jetzt nicht so erwarten können. Zur Verteidigung gibt es nur zu sagen, das ist ja ein Turnier und Turnier dauert sehr lange. Deutschland hat gestern das erste Spiel verloren, ich habe meine ersten zwei Tippspiele nicht gewonnen, aber es stehen ja noch einige vor der Tür. Drum, reden wir nicht mehr weiter, Padmas.
1: Du bist quasi eine Turniermannschaft, was das Tippspiel angeht. Auf jeden Fall. Der nächste Spieltag steht an. Die Sabine aus Hilppolstein hat uns ihre Tipps zukommen lassen. Und äh, ja, legen wir einfach mal los. Finnland gegen Russland, 3 zu 1.
0: Ja, das klingt, klingt gut. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtiger und ich gehe mit einem 1 zu 1, weil das den Finnen vielleicht reichen kann.
1: Türkei gegen Wales, auch vielleicht eine kleine Überraschung, 0 zu 1.
0: Nein, da bin ich mal anderer Meinung als die Kollegin aus Hilppolstein Da sage ich 1 zu 0 für die Türkei.
1: Dann klare Angelegenheit Italien gegen Schweiz 4 zu 0.
0: Ähm, schwer. Ähm, ich bin gerade am Weg zum, zum Schweizer Fernsehen, da muss ich aufpassen. <lacht> äh, ich sage, die Schweizer haben gegen Wales nicht das gebracht, was sie konnten. Die Trainer waren überragend gut. Ich gehe mit einem 1 zu 1
1: dann Ukraine gegen Nordmazedonien, auch ein sehr schwer vorherzusagendes Spiel, 2 zu 2. 2 zu 0. Dänemark gegen Belgien, gibt es auch eine Überraschung, laut Sabine, 2 zu 0.
0: Nee, die äh, Dänen werden alles rein haben, um für Eriksen zu spielen. Nur ich glaube, vom Kopf her ist das nicht so einfach, das alles einfach so wegzuschieben. Ich würde da mit einem 2 zu 0 Sieg für die Belgier gehen.
1: Und dann Oranje gegen unser Nachbarland Österreich, Niederlande gegen Österreich 3 zu 1.
0: Ja, da bleibe ich mal genau bei dem gleichen Ergebnis, Das sage ich auch ein 3 zu 1.
1: Dann äh, schauen wir, wie das ausgeht und äh, die nächsten Spiele möchte ich noch präsentieren. Da bitte ich wieder um die Tipps unter heimatsport.pmp.de. Es gibt wie immer ein äh, zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung zu gewinnen. Und dafür müsst ihr nur diese Spiele richtig tippen. Schweden gegen Slowakei. Kroatien gegen Tschechien, England gegen Schottland, Ungarn gegen Frankreich, Portugal gegen Deutschland, Spanien gegen Polen und am Sonntag Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei. Das ist ein sehr langer Spieltag, weil natürlich dann das Wochenende dazwischen liegt. Bis Freitagmorgen am besten, lasst uns eure Tipps zukommen und dann, wie gesagt, gewinnt ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung. Lutz, der erste Spieltag liegt hinter uns, wir freuen uns auf das, was noch kommt. Und wir hören uns
0: am Freitag wieder. Auf jeden Fall, danke. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de Podcast.